0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Saulus hatte die Christen längere Zeit zornig und gehässig verfolgt. Jesus selbst stoppte sein Morden und Wüten. Nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus war Saulus nicht mehr derselbe. Er wurde Christ und er fing an, das Evangelium mit großer Leidenschaft zu predigen. Hören Sie dazu aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs die Verse
1: zehn bis 24. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zu zerstören suchte, und priesen Gott über mir.
0: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs, eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andrea Tschuch aus Oberhausen.
2: Meine Großmutter war klasse. Eine richtige Bilderbuchoma, zu der wir Enkelkinder jederzeit kommen konnten. Auch unangemeldet. Nichts war eher zu viel. Sie hat sich einfach gefreut, wenn wir da waren. Hat mit uns gespielt, gegessen, gelacht, geredet und gebacken. Letzteres mit extra großer Teigmenge, damit auch genug zum Naschen übrig blieb. Ob wir für ein paar Stunden am Nachmittag kamen oder auch übers Wochenende geblieben sind, immer hat Oma nach unseren Wünschen gefragt und uns von Herzen gern verwöhnt. In einer Sache aber war sie streng. Da ließ sie nicht mit sich reden, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Doch Oma blieb eisern. Wenn wir Kinder draußen ein Picknick veranstalten wollten, hat sie zwar auch mir Getränke und Leckereien mitgegeben, mein Brötchen aber durfte ich nicht mit nach draußen nehmen. Hätte ich mir Wurst oder Käse drauflegen oder zumindest etwas Butter draufstreichen lassen, wäre das kein Problem gewesen. Doch ich mochte mein Brötchen am liebsten einfach so. Für Oma war das völlig in Ordnung, solange ich es drin gegessen habe. Wollte ich es mit nach draußen nehmen, hat sie mir sämtliche Auflage- und Aufstrichalternativen angeboten, die sie vorrätig hatte. Hauptsache, es kam etwas drauf auf das Brötchen. Andernfalls durfte ich es nur innerhalb der Wohnung genießen. Bei meiner Oma war wirklich vieles möglich, aber dass eins ihrer Enkelkinder in der Öffentlichkeit vor den Augen der Nachbarn in ein trockenes Brötchen biss, das ging für sie gar nicht. Zu groß war ihre Sorge, man könne sie für knauserig halten. Wie sieht denn das aus, hat sie mich stets gefragt. Die Nachbarn denken doch, ich würde dir noch nicht einmal Butter auf dem Brötchen gönnen. Ich musste jedes Mal lachen, weil dieser Gedanke so abwegig war. Wusste doch jeder, der sie kannte, dass meine Oma eine überaus großzügige Frau mit weitem Herzen war. Trotzdem... Die Sorge, was andere über sie denken könnten, hat sie beschäftigt und einige ihrer Entscheidungen beeinflusst. Was denken andere über mich? Diese Frage ist sicherlich den meisten Leuten schon mal in den Sinn gekommen. Wundern tut mich das nicht. Wir Menschen sind als Beziehungswesen geschaffen, treten miteinander in Kontakt und reagieren aufeinander ob es uns da jemals völlig egal ist, was andere von uns halten? Was aber, wenn diese Frage mein Leben bestimmt? Wenn ich alles daran setze, dass Menschen mich mögen und zufrieden mit mir sind? Wenn ich mich nicht traue, meine eigene Meinung zu vertreten, sondern anderen nach dem Mund rede? Wenn ich vielleicht sogar gegen meine tiefsten Überzeugungen handle, um anderen zu gefallen und niemanden gegen mich aufzubringen? Diese Fragen beschäftigten auch den Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren. In seinem Brief an mehrere christliche Gemeinden in der römischen Provinz Galatien bezieht er dazu Stellung. Aus gutem Grund. Viele Menschen in dieser Region hatten aus Paulus Mund die befreiende Botschaft von Jesus Christus gehört und angenommen. Sie sind frei geworden von Schuld und Abhängigkeiten, sind erste Schritte im Glauben gegangen und haben sich von Herzen an Jesus Christus gefreut. Doch dann tauchen in den Gemeinden falsche Lehrer auf und reden den jungen Christen ein, ihr Glaube an Jesus Christus reiche nicht aus, um gerettet zu werden. Anders als Paulus lehren sie, auch nichtjüdische Christen müssten sich beschneiden lassen. Gleichzeitig bringen sie Paulus in Verruf, nennen ihn einen falschen Apostel, behaupten, er wolle Menschen gefallen und rede ihnen deshalb nach dem Mund. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Das stellt Paulus in seinem Brief klar. Er sucht nicht die Zustimmung von Menschen, er sucht die Zustimmung Gottes. Paulus ist nicht so wichtig, wie andere über ihn denken. Viel wichtiger ist ihm, wie Gott über ihn denkt. Dass dieser gute Gedanken über ihn hat, weiß Paulus, seit Jesus Christus ihm begegnet ist. An ihn hängt der Apostel sich mit seinem ganzen Herzen und wird damit unabhängig von Menschen. Das setzt ihn frei, die Botschaft von Jesus Christus unverfälscht weiterzugeben, mutig und mit großer Freude. Paulus kann sein Leben so führen, wie er es tut, weil er unter den Augen Gottes lebt nicht unter den Augen der Menschen. So will auch ich es halten. Manchmal kommt mir die bange Frage meiner Oma wieder in den Sinn. Wie sieht denn das aus? Was sollen denn die Nachbarn denken? Ich kann Oma gut verstehen. Aber obwohl sie mir in vielem ein Vorbild ist, will ich mit dieser Frage anders umgehen als sie. Ich will mich nicht davon abhängig machen, was andere von mir halten oder vielleicht über mich denken. Das habe ich lange genug getan. Viele Jahre meines Lebens war mein größter Wunsch, dass Menschen mich mögen. Dafür habe ich mich mit ganzer Kraft eingesetzt. Ich war abhängig von der Bestätigung anderer. Wurde ich gelobt, war alles gut. Wurde ich kritisiert, stürzte mich das in tiefe Selbstzweifel. Ständig habe ich mich verbogen und Menschen nach dem Mund geredet. Das hat mich sehr bedrückt. Schließlich habe ich Jesus gebeten, mich von meiner Menschenfurcht und Gefallsucht zu befreien. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Jesus ist einen langen Weg mit mir gegangen, in dessen Verlauf er mich Stück für Stück freigesetzt hat. Je abhängiger ich von ihm wurde, desto unabhängiger wurde ich von Menschen. Und mein Leben blühte immer mehr auf. Dafür bin ich Jesus von Herzen dankbar. Manchmal stehe ich wieder in der Gefahr, mich nach dem zu richten, was andere von mir halten. Mittlerweile fällt es mir aber meistens ziemlich schnell auf und ich entscheide mich bewusst dagegen. Vor einigen Jahren habe ich mal ein Blatt Papier bekommen, auf dem stand, wenn Gott mein einziger Zuschauer wäre, Punkt, Punkt. Punkt. Darunter waren mehrere freie Zeilen, um den Satz auf verschiedene Weise zu vervollständigen. Wenn Gott mein einziger Zuschauer wäre, ja was wäre denn dann? Würde ich anders leben als bisher? Würde ich etwas tun, was ich bisher lasse? Oder etwas lassen, was ich bisher tue? Wenn kein Mensch da wäre und nur Gott mich sähe? Ich mag diese kleine Übung und nutze sie immer mal wieder gerne. Für mich ist sie eine gute Hilfe, um mir selbst auf die Spur zu kommen zu schauen, wer oder was mich gerade so antreibt und ob ich wieder in der Gefahr stehe, mich von Menschen abhängig zu machen. Das Schönste an dieser Übung für mich ist aber, dass sie mir so eindrücklich bestätigt, wie befreiend es ist, unter den Augen Gottes zu leben, der mich wie kein Zweiter kennt, liebt und versteht.
0: Paulus predigt das Evangelium. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Andrea Tschuch aus Oberhausen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.